0: Mais d'abord Luc euh, la voix bonjour mon Luc salut Bernard parlons un petit peu de l'Ukraine parce que euh, c'est il y a rien de réglé il n'y a rien de réglé et puis euh, les américains ont, ont posé un geste assez audacieux
1: hein ouais ils ont posé un geste assez audacieux qui s'est même avéré un peu dangereux là, parce que je pense qu'il il, Zelensky le président de, de l'Ukraine n'était pas enfin en, en n'avait pas le même message. Appelons ça comme ça. Bon, alors, grande visite à Kiev ou Kiev. faut dire Kiev, n'est-ce oui, pas? Oui, bien sûr. Alors, c'est le chef de la diplomatie et de la défense des États-Unis. Anthony Blinken, Lloyd Austin, qui se sont rendus à Kiev, en plein milieu du pays en guerre, rencontrer le président Volodymyr Zelensky.
0: Dans le plus grand secret. On le suit. Dans juste le plus grand secret. Ben, oui, tu bien
1: vois, bien samedi, Zelensky a annoncé l'avenue. Là, les Américains ont été pris de court, ils n'ont pas dit un mot. Ils n'ont pas de commentaires, pas rien, pas rien, rien, rien. Et ils n'ont jamais con... les Américains n'ont jamais confirmé avant ce matin que euh, ces deux euh, hauts gradés de l'administration américaine s'étaient rendus là. Euh, donc, ils ont attendu d'avoir quitté le territoire ukrainien pour se retrouver en Pologne pour être capable de pour, pour, pour euh, annoncer que ça avait bel et bien lieu. Alors ça a eu lieu euh, en fin de semaine. La visite était d'autant plus symbolique qu'elle avait lieu le jour de la Pâque orthodoxe qui est célébrée dans la douleur. Les deux responsables américains ont annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine et une aide militaire supplémentaire de 713 millions de dollars directs et indirects. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais...
0: 713 millions US, c'est un milliard canadien, mon ami. Ouais.
1: Et, et, et je voudrais te rappeler que les Américains annoncent plus ou moins un milliard de dollars chaque semaine depuis le début de supplémentaire. Là. Ils ajoutent un milliard supplémentaire pratiquement chaque mmh. semaine. Mmh.
0: Pourquoi, pourquoi c'est important, cette visite-là, Luc? Pourquoi
1: ben d'abord parce que ça démontre le fait qu'on est assez audacieux et assez convaincus de nos capacités qu'on veut que nos, que nos représentants les plus importants puissent se rendre sur les lieux. Il y a une question extrêmement symbolique. Il y a aussi une question de pied de nez à la Russie. Euh, je veux dire, ils arrivent à, à Kiev, les Russes sont sur le qui vive pour, pour employer l'expression, et puis ils savent pas trop, et puis on sait pas trop où ça s'est déroulé et tout ça. C'est très important cette visite-là. Les leaders européens ils sont allés, oui. le, 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 le chancelier de l'Autriche, je pense que celui de l'Allemagne aussi est allé, il y a quelques autres qui sont allés, mais là, on parle du sommet de la pyramide de, de, du pouvoir américain, de la superpuissance.
0: Oui, euh, c'est ça, il faut rappeler, Blinken, c'est le diplomate numéro un, dirige ouais. le département d'État. Et, et, ah, et c'est le ah, ministre de la Défense. C'est ça, c'est le ministre de la Défense. Bon, Alors, tu dis qu'il y a un aspect symbolique. Évidemment, la nature des discussions sont très importantes compte tenu de, de la valeur de l'aide militaire apportée. Quand tu parles du secret entourant cette visite-là, ce que ça laisse entendre, Luc, c'est que si les Russes avaient su que les Américains euh, venaient, ils auraient peut-être essayé de quoi? De leur faire un mauvais parti? Je veux dire, Quels ben, sont, ben, quels sont ben, les ben, risques? C'est quoi
1: les risques? Ben, les risques, c'est qu'on a de l'autre côté un hein, nommé Poutine qui a de l'air à être prêt à n'importe quoi. Le S'il est prêt à peser sur le bouton rouge de, la, de, de l'attaque nucléaire, comme il laisse entendre, imagine ce qu'il peut faire à des hauts responsables américains. Deuxièmement, tu écoute... Ça...
0: vraiment, écoute, ce serait... Ben, je le
1: sais pas. T'sais, je serais tombé c'est... en bas de ma chaise si c'était arrivé, mais... Mais... Y a-t-il quelque chose qu'il a pas fait depuis le début qu'on pensait qu'il allait pas faire? Il est ah, tout tu,
0: fait. Tu peux pas... Tu peux pas... Euh, tu peux pas faire autrement que de... Que de le mettre sur la table. Euh, hey, euh, écoute,
1: faut que tu y penses une minute, ouais, là. Ça ouais. serait quelque chose d'incroyable, si,
0: là. S'il si y a la chance de dans le fond d'abattre l'avion est-ce qu'il va le faire puis tu peux pas ouais. tu peux pas être sûr que non tu peux pas être sûr que tu non tu peux pas
1: être sûr que non parce qu'il fait tout ce qu'on pense qu'il mmh, ne fera mmh. pas depuis le début bernard que c'est mmh, comme ça mmh. alors là blinken a annoncé Euh, la nomination d'une nouvelle ambassadrice des États-Unis, Bridget Brink, qui est présentement ambassadrice en Slovaquie. Imagine, elle s'en va là en en poste à Kiev, dans un pays en pleine guerre. Ça va prendre un certain courage de sa part. Ce sont des professionnels de la diplomatie, ils en ont vu d'autres, mais quand même, ils en ont vu d'autres, mais comme celle-là, il n'y en a pas eu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, euh, disons que c'était quelque chose d'assez spectaculaire. Mais moi, ce que je retiens aussi, vraiment, Oui, vas-y, parce que je, je pense qu'on a retenu la même affaire. Là. Ben, c'est-à-dire Austin. Ben oui! Austin, il s'en va là, puis il dit « L'Ukraine peut, si elle a les bons équipements, gagner la guerre contre la Russie. Hein, » C'est quand même quelque chose. La première chose pour gagner, a-t-il dit, c'est de croire que l'on peut gagner. Et ils sont convaincus qu'ils peuvent gagner. Et là, il ajoute qu'ils peuvent gagner s'ils ont les bons équipements, le bon soutien. Wow! Et Et l'autre chose, l'autre chose qui, à mon avis. Celle qui suit, oui. vas-y, donc avec celle qui suit. Ben la Russie, elle dit, nous, les, nous, nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu'elle ne puisse plus faire le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine, il a dit M. Hans, qu'a dit M. Austin. Elle a déjà perdu beaucoup de capacités militaires. Hey, on parle de quelque chose comme 1500 véhicules hein, qui, ont été, qui ont été détruits pendant cette, cette opération militaire. Et beaucoup de soldats. Elle a déjà elle a perdu beaucoup de soldats aussi. Ça, les chiffres sont ça varie, hein. Ça dépend où ben tu oui. regardes. 15 000, 20 000. Ce sont des chiffres effarants.
0: Oui. Hein? Ça, c'est les Et... chiffres des Ukrainiens autour de 15 000, là. Voilà. Voilà, ouais. voilà. Mais ça se peut, Luc.
1: Mais je pense qu'on parle maintenant autour de 20 000. Parce qu'il y a eu vraiment des, 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 il y a eu des combats. Quand on, quand ils se sont retirés de Kiev, là, des, 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 des comment dire, des faubourgs de Kiev, Puis qu'on a découvert ce qu'il y avait là. là Bon, il y avait des écœurs entrés, comme à bout de chat, des gens abattus à ouais. bout portant. Mais il y avait surtout quasiment un cimetière de véhicules blindés. Ils en ont fait sauter. Euh... Il y a quelque chose qui a marché dans cette opération-là, sur le ouais, plan de fait, la résistance. Hein? Mais j'ai trouvé ça... Je ne sais, si, sais pas si c'était
0: euh, à lui de dire ça euh, au, au, euh, au chef du Pentagone au secrétaire en défense de dire, nous voulons euh, que la Russie soit affaiblie. Mais me semble que tu dis, me semble que c'est pas à toi de dire ça. Un, 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 prof, un professeur d'université peut dire ça. Mais me semble que tu peux pas dire la politique de l'administration américaine, c'est d'affaiblir l'armée de Poutine, alors que Poutine est déjà un enragé, comme un loup dans, dans une, comme un lion dans une cage. Puis on a toujours, un, on est toujours un peu craintif de jusqu'où il peut aller, là. Euh... J'avoue
1: que je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Là. Tu sais, comprends-tu que ce qu'il a dit, là, Poutine va l'utiliser dans sa propagande, sur ses médias, ben, sur tout ce que tu veux. Il veut nous ça, affaiblir, il veut humilier la Russie. Oui. On suit toute la logique de Poutine, ben c'est à oui. ça que ça mène. Ben oui, mais ça, Alors, d'un, d'un côté, c'est encourageant de voir qu'un militaire de carrière comme Austin dit une chose comme celle-là, mais de l'autre côté, ce que tu soulèves est également extrêmement vrai. Là. Je veux dire, ce qu'il a dit là, ça va, ça va enrager davantage de Exactement. — Peut-être que c'était le but recherché, peut-être qu'ils font un calcul, je ne sais pas. —
0: Ou peut-être que c'est une gaffe. —
1: Peut-être que c'est une gaffe aussi. — Bon,
0: OK. Veux-tu qu'on parle vite-vite de la course aux armements, parce que tu as 'as des chiffres intéressants à nous Ben nous présenter? —
1: Ben là, tu sais, à la veille de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième, qu'est-ce qu'on a vu arriver en Europe? le réarmement, la course aux armements qui a mené à la guerre. Bien, cette fois-ci, on est parti pour la gloire. Bon, les dépenses militaires mondiales ont progressé de 7 dixièmes d'un pour cent, ce n'est pas la fin du monde, mais pour la septième année consécutive, les dépenses ont augmenté pour atteindre 2, comment dire, c'est 2 000 milliards de dollars, un peu plus, 2,1 000 milliards de dollars. C'est le chiffre le plus élevé que nous ayons jamais enregistré, a déclaré Diego Lopez de Silva, qui est un chercheur de cet institut qui rend ses chiffres publics, c'est-à-dire euh, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Les dépenses de la Russie ont augmenté 2,9 et se situent à 65,9 milliards. Écoute, les dépenses militaires russes ont représenté 4,1 du produit intérieur brut du pays. On est loin de ça au Canada, on est à 1,4. Les dépenses militaires de l'Ukraine ont augmenté de 72 Depuis l'annexion de la Crimée, elles ont diminué un peu l'année dernière, mais là, ils sont à 3,2% du produit intérieur brut. Et là, on le voit un peu partout à la la grandeur de de la Terre. Quand on pense aux États-Unis, ils ont dépassé de loin toutes les autres nations. Et ça, j'en reviens jamais de ce chiffre-là, Bernard. 801 milliards de dollars dépensés en 2021. Euh, c'est, assez, c'est assez incroyable. Et là, la Chine, c'est le deuxième plus grand dépensier militaire au monde avec un montant estimé à 293 milliards de dollars qui a augmenté ses dépenses, donc, de 4,7%, marquant ainsi la 27e année consécutive d'augmentation des dépenses. Alors, quand on voit ça, là, et qu'on, est, qu'on aime l'histoire et qu'on a lu à ce sujet-là, on mm. se dit « Oh, mon Dieu, c'est l'histoire qui se répète, c'est l'histoire qui se répète. » L'Allemagne de Hitler avait commencé à se réarmer, puis les autres se sont activés, puis les Britanniques aussi, puis les Français ont pas été assez vite, donc ils n'ont pas eu le temps de développer suffisamment de blindés. Mais les guerres sont précédés par une ambition politique de pouvoir ou d'expansionnisme ou je ne sais trop quoi. Et quand tu vois une course aux armements qui se passe à l'échelle mondiale, il y a toutes les raisons, effectivement, du monde d'être inquiet.
0: Mais je veux dire, Luc, euh, donc si j'ai bien compris, 2021, c'est l'année où les dépenses militaires ont été les plus élevées dans l'histoire de l'humanité. Hein? C'est Exactement. ce que tu viens de dire. Exactement. Donc, deux, plus de 2 000 milliards. Et sur les 2 000 milliards, il y en a 800 milliards dépensés par les États-Unis. Ça, c'est 40 40 de toutes les dépenses militaires sur la planète, c'est des Américains, et, ou à peu près 40 là.
1: Et ça vient, et ça vient me, me, me confirmer ce que je lisais dans un livre, un livre qui s'intitule A Nation made by War, c'est-à-dire une nation auto-détruite par la guerre. Jimmy Carter, le, l'ancien président américain, qui, dit, qui répondait à une question, comment ça se fait que la Chine est en train de nous rattraper? ben il avait dit la Chine a fait la guerre nulle part au cours des 30 dernières années mm. et nous nous avons dépensé 15 à 20 000 milliards de dollars pour faire la guerre cet argent là les chinois l'ont mis dans les infrastructures oui. l'ont mis dans la technologie oui. alors les américains arrivent au bout de leur corde il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire puis ils commencent juste à le comprendre
0: OK, en terminant euh, racisme euh, au sein des forces canadiennes là, euh, c'est quoi c'est un rapport qui a été rendu public qui mm-hmm. dit grosso modo que la défense n'a fait pas assez pour attirer des personnes issues des minorités euh, ethnoculturelles, les minorités racisées comme on les appelle et également les autochtones, hein, c'est ça
1: Ouais, voilà, euh, nous, on parle de racisme systémique qui nuise à la capacité opérationnelle et met en péril la sécurité du Canada. Je veux dire une chose Bernard, je commence à en avoir assez de ces rapports-là. Je pense que c'est à peu près le 20e depuis 20 ans. La juge Marie Deschamps, Louise Arbour, la célèbre juge de la Cour suprême. Alors, qui c'est quoi procuré...
0: le problème? C'est que les, les, la, la, haute, la haute hiérarchie militaire ne r- refuse de changer la culture des forces? cest tout ça le problème?
1: Il y a probablement une partie de ça qui est vrai, mais il y a aussi le fait que... C- comment tu fais pour toujours arriver à cette à cette équation, comme de quoi il y a du racisme, il y a du ci, il y a du ça. À Un moment donné, là, c'est, c'est comme moi, je connais les militaires, là, ils sont pas tous en train de, 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 de d'attaquer avec racisme. écoute, le régiment auquel j'ai été attaché, son commandant était un Haïtien. Euh, je veux dire, il y en a dans notre régiment où euh, je, mon, mon temps avec eux est terminé depuis un an, mais il y en a dans mon régiment qui viennent de tous les pays de la terre. Il y a encore le 22e, un deuxième. Part... Le 22e c'est
0: clair. Des fois, là, on regarde là, la, la composition. Du du 22e, tu as des, des, des militaires du 22e qui ont diverses origines Absolument, euh, absolument. Alors, Alors, moi, je commence... Peu, tu, tu, tu te demandes, dans le fond, s'il n'y a pas plus un fond politique... Euh, ouais. que, que... Une
1: sorte d'acharnement à la mode. T'sais, on va en ajouter une autre couche, puis on va en ajouter une autre couche. Il mmh. y a sûrement des torts dans les forces armées. mais je ne suis pas en train de dire que ce sont des saints hommes et des saintes femmes. Là. Mais tout ce que je te dis, c'est, à un moment donné, arrêtez de déconner. Je veux dire, ça nuit aux op Ça nuit à, 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 comment ils appellent ça, la capacité opérationnelle ça nuit présentement il y a plus personne qui veut bouger dans l'armée qu'est-ce que j'ai fait j'ai tu dis quelque chose mais si tu tourné du mauvais bord tu sais puis je sais pas qui l'avait dit mais quand tu rentres dans l'armée tu t'attends pas à recevoir un traitement ou comment dire un entraînement équivalent à quelqu'un qui fait du ballet tu sais c'est c'est, <rire> c'est l'armée là c'est pas et les... puis, puis quand on parle de ça on oublie de parler du
0: positif là je sais pas ben si tu as oui. entendu l'entrevue que j'ai réalisé avec les deux sergents qui sont oui allés, complètement ouais, à, ouais c'est très bien des Ukrainiens là. Il était formidable, ces deux hommes-là. Puis puis en même
1: temps, oui, tout à fait. Puis on on oublie de mentionner aussi, dans le cas du... On a parlé d'harcèlement à l'égard des femmes, tout ça. Il n'y a jamais eu des généraux féminins comme il y en a maintenant. La Québécoise Jenny Carignan, qui est maintenant lieutenant-général, donc juste à la porte de devenir chef d'état-major... Écoute, à un moment donné, il faut aussi se dire les affaires comme... c'est pas juste une gang de capotés qui sont racistes et qui, qui harcèlent et ainsi de suite. Là. C'est une armée qui est quand même... Je les connais, je les ai fréquentées beaucoup. c'est pas ça. Là, je suis tanné ça, moi. Luc, on se reparle demain, mon homme? À tantôt. OK. Bye.
0: Bye. On s'en va à la pause au retour. Cette très émouvante rencontre entre des euh, familles qui euh, dont un, dont un enfant a fait don de ses organes au moment de sa mort et les receveurs, les hommes et les femmes, c'est des hommes et des femmes maintenant, mais ils étaient enfants, qui ont reçu l'organe donc de, ces, euh, de ces personnes décédées. C'est, c'est extraordinaire, c'est, c'est, c'est tellement beau. Là. Puis on va parler avec le docteur Pierre Marcellet de tout ça dans un instant.